0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》，我是财经非说不可。本节目由喜马拉雅独家播出。好，咱们最近一个爆炸性的事儿呢，就是来自于央行落地数字货币这件事儿啊。首先定性的说几个结论性的观点啊，这是定性的啊，这个也是事实，就这个样子，或者说就目前为止央行披露的信息来看，事实就是这个样子啊，不接受任何质疑和反驳。第一件事就是关于落地这事儿啊，没落地。央行周六，也就是今天，我在更节目的上午的时候发了原文，明确说了这在什么测试阶段。测试阶段和什么和咱们真正的啊用了怎样怎样，相距甚远啊。目前就是在测试阶段试一试啊。之前大概是周四吧啊，这个本周的周四啊，这个节目当中有这个时间啊，可以看一下网传。落户了苏州相城区，然后个别的一些公务员啊，比如说补贴呀、啊、交通卡呀、啊、等等等等，会用数字货币啊，央行数字货币的方式来发放啊。这是周四之前网传，后来周六，就是今天我跟节目，今天正式辟谣，没有落地，现在就是测试阶段啊。但是有一个要点你要去注意，就是这个事儿啊，要比之前市场预期的快了特别的多。虽然没正式落地，但是你看现在测试阶段，那也是相当飞速了。在全世界主权央行推进速度里边，发达经济体就是大经济体里边，我觉得咱们算是最快的。呃，脸书那个 Libra 那个那个那个东西，呃，好像也挺快的，比咱们快。但它的是脸书的，啊，具体的美联储到底动了多少手，然后美国官方怎样怎样，那个我了解还真不多啊。目前看好像就是脸书自己的。啊，所以这个主权央行啊，推进速度咱这还真算是快的啊。好，这是第一个要要跟大家讲的。所以为什么要把它放在第一位？因为这种事儿啊，特别容易让骗子钻空子，啊，忽悠咱老百姓，就怕这个。所以呢，我第一件事儿定性告诉大家，没落下来，央行都没落下来。任何人要跟你讲怎样怎样怎样，靠着这幌子让你掏钱，怎么着，都是扯淡，一定要小心啊，小心。第二，大家最关心的话题是什么？哎呀，数字货币来了，那岂不是要怎么着变相印钱超发？哎，大通胀？哎，这不会啊，这不会的，啊，待一会儿我在讲数字货币属性的时候会讲的这一点啊，这不会你就记着就行了。好，第二点，微信、支付宝，哎，那要完蛋了。那微信、支付宝，那你敢动国家的这个蛋糕，那找死呢？这次啊，央行出招，这数字货币干你们来了啊！这微信、支付宝要死了，啊，这也不会，不仅不会。而且，央行就目前注意是目前的数字货币披露信息来看，不仅不会对微信、支付宝造成冲击，反而是什么平行的两条线，互不相干，就不是一回事儿啊。这个我在讲货币学的一些基础理论的时候，会给大家讲讲明白为什么不是一回事儿啊。第四个，央行的数字货币和现在咱们市面上常听说的什么挖矿啊、发币呀、啊。炒币呀、啊，什么比特币呀、啊，这币拿币的完全不是一回事一点关系没有，一点关系没有啊！注意啊，我这已经重点强调到这种地步了啊，一点关系没有，三遍了啊啊！千万别上当啊，就怕咱老百姓被忽悠。好，第五个，央行数字货币和咱手里的钢镚、毛爷爷这些纸币是一模一样的。啊，再一次重点强调一下，央行发行的数字货币，就是目前而言啊，后期怎么演变不知道。就是目前而言，和咱们手里的钢镚啊、纸币啊是一模一样的属性。那个玩意儿是什么，干不了嘛用？它有什么用处？它什么什么性质？央行这数字货币就什么性质？就是一毛一样啊。它不一样的是形态。哎，咱们手里形态是那张纸、那个金属啊、金属块，对吧？而央行的呢，那就是变成哎数字了。对吧？还有一个就是使用不一样，使用那你很简单，对吧？我把这个钱拿出来给另一个人，另一个人把商品给我，对吧？而这个央行数字货币你是通过要数字钱包啊，你要下载那个数字钱包才行，是这么用，就区别就这么点啊，那这个其实你要懂了，其实很多那些带节奏的胡说八道的文章，你基本上你就能辨别了啊。好，这些定性的结论先摆在这儿啊，这个后边呢，你要想听听怎么回事啊，继续听我慢慢讲。好，咱们这个定性结论摆在这之后，我们再说第二个。数字货币的意义，啊，这个意义啊，就有些我自己也觉得，就是模糊，啊，你不能说人央行不准，你只能说相对来说表态模糊。然后呢，我们需要怎么着？需要继续等待央行进一步披露更多信息，然后我们再去学习，对吧？好，第一个，保护货币主权和法币地位，啊，这个呢，也也就是不够具体，但是理解理解确实是这个意思。你别说。啊，这个联书啊，书的货币特别火，或者哪哪哪国家要是整了个特别火的，那绕开咱们的人民币，绕开咱们的美元，哎，跟咱们进行私底下的一些交易，那确实冲击了咱们的这个，哎，这个货币地位，对吧？确实也是，咱们自己搞一个，哎，你们就别别别用它了，还用我的，这个确实是有一点那么个意思啊，有那么个意思。好，第二个，降低制作纸币和硬币的成本。啊，这个意义、这个作用呢，我觉得反而是两回事因为你弄数字货币，你也得请不少人和设备来维护，对吧？所以这个时候就要算一笔账，啊，到底我们发这个几万亿的现金硬币，哎，这个成本高，还是说咱们维护数字货币这个成本高？这个不知道啊，因为我咱们不是官方，不知道到底这个花了多少钱。哎，咱们的一张十块钱，一张一百块。啊，一个硬币，一块钱硬币，它的成本是多少？这个咱不知道，对吧？哎，那你发行数字货币，机器、人工各方面都得算上吧？那这些有多少钱？咱咱不知道，所以你没办法说是怎么样。但至少目前来看，啊，呃，它的官方意义里面它有这么一项啊，咱们就就理解一下就行了，好吧？知道这回事儿就行。好，第三个，满足公众匿名支付的需求，这个意义我觉得是最让我特别满脑子问号的。为什么呢？你想花钱，或者说挣钱，咱要是明明白白、坦坦荡荡，买点啥、干点啥啊？有什么要偷偷摸摸的？有什么啊？当然有一些啊，富裕的人家哎，这个觉得要买一些大件啊，这个觉得要低调一点啊，我不想太高调，我我我就匿名支付。但是这个问题也麻烦了，你买什么东西，你都得你买呀。就算不是你买，你借别人的手悄悄的拐个大弯买，你怎么着得有人去体去去干这件事啊，对吧？你用你现有的银行卡呀，各方面支票随便啊，你去交易，和用这个交易区别差在哪儿呢？没差多少，啊，没差多少，啊，那那那这个这个匿名支付这件事儿，其实也有点那个啥，啊，央行干这件事情，他一定能干嘛？一定能查你。一定能查，你能追本溯源，这笔钱怎么着怎么着的，都一定能查到你，你下的数字钱包啊，怎么着都是你这个手机上，你这个是这个这个人你下的数字钱包上，还有注册认证，怎么着都逃不掉你，只要你用就一定能查到你，反而怎么着，反而有利于央行查你，啊，你所以这个事情呢，就就哎很有意思啊，这个这个作用意义很有意思，后边再说，因为它没落地呢，我们只能说哎这些事儿你懂就行啊，好，再往下。说它的其中一些属性啊，这些属性在刚开始定性结论里边讲到了啊。第一个，法币啊，这个法币地位啥意思？就是中国啊，任何机构和个人不得拒绝啊。当然你美国可以啊，你因为你不是中国嘛，对吧？你美国，我说我不认，那么你可以，你可以，因为什么？因为你美元你在咱们这个中国试试，你拿着美元去买个奶茶啊，十块美金，我就可以拒绝你啊，我不认的。对不起，在这儿我只认人民币，对吧？你可以拒绝，当然你也可以认啊啊！我说十十块美金，我看一下汇率，哎，七块好，七十我就当七十算了，零头我给你抹了，对吧？哎，这可以，但实际上你是有权利拒绝他的，对吧？那这个就不行，你是不得拒绝的。我拿这个买两个烧饼啊，大爷说你这什么玩意儿，老子不认，那不行，你得认，必须得认啊！这是叫法币地位，叫法常性，必须得有啊。还有一个。这就是我刚才定性结论里边啊，提前说了，就是目前披露的信息而言，注意是目前，因为社会发展和技术进步，你未来怎么搞不知道啊。目前它就是和咱老百姓手里的钢镚、手里的毛爷爷、手里的各种纸币是一毛一样的，啊，一模一样，区别就是刚才说的啊，无非就是什么由纸币、硬币变成什么了，变成所谓的电子数字啊，央行数字钱包等等等等，变成这个样子了而已。啊，就是形态和应用变了而已，除此之外没有任何区别。啊，好，这个是咱们目前开篇定性结论。啊，官方认为相关的数字货币的意义以及相关的这个数字货币的属性啊，这些基础信息先给大家放到这儿。这些基础信息是不接受反驳的。啊，人家央行就这么说的，这么定的。那如果有人要歪曲这些定性的说法的话，那，那你就要琢磨一下这人是干嘛的，他他到底是啥目的，要这么这么扭扭曲咱央行的这个意思，对吧？好，接下来咱们要针对大家满脑子的问号再进行一些解读。首先，第一个，为什么支付宝和微信不会受到冲击呢？哎，咱要是老粉儿，懂这个货币学的基础知识啊，我以前讲过好多货币的分层啊，等等等等。这时候体现基础知识的能力了啊！基础知识你要懂，就知道根本就不会受到冲击。央行这个数字货币，既然就是等于纸币和硬币，它就是属于 M 零的那部分，就是流通中的货币。而咱们 M 一就是咱们这个微信、支付宝那些钱转来转去、转来转去，这是什么呀？这是什么东西？它是 M 一 ，M 一里边包含着 M 零，但是如果非。要说微信转里的转来转去那几毛钱和流通中那个钢镚有啥区别的话，那可以这样描述 ：M 1里边，咱们微信里边、支付宝也转的那些钱，就是 M 1里边减去或者说刨出去流通中的货币 M 0就刨出去数字货币那那些部分钱，哎，放到了 M 1里边，啊、哎，这是 M 1那这个听着有点晦涩啊，你要不懂 M 0 M 1 M 2 M 3 M 4 M 5的意思的话，咱们就用大白话说一下。大白话的意思就是说，微信转来转去的钱，压根和数字货币就不是一类，啊，就不是一回事儿。所以，微信的功能，这个支付宝支付的功能，它必然存在的，且这个需求远远大于数字钱包的需求。简单说，现金、硬币，你还能看得到吗？很少，很少，非常少。几乎看不到，全都是手机了，对不对？哎，这个日常生活当中这个需求，啊，全都用微信、支付宝实现。而数字钱包就好比咱们拿着100块钱去干嘛？去买东西。而数字钱包又有一个限制，就是你必须得卖的人他得有这个钱包，所以他才能用。所以他的应用场景比现金反而更苛刻，啊，就这么个意思。那我们再用术语解释一下，就是 M 0流通中的货币就是数字钱包那个钱。而 M 1是包含着 M 0再加上活期的金融存款，各种存款，活期的啊，注意是活期的。那微信、支付宝，你这个钱给他们，他们也要干嘛？在他们没有金融牌照的时候，这个这个银行牌照的时候，这个钱他们得找托管银行的，然后呢存进去、放进去托管，啊，这个属于金融机构在银行里边的存款，这是什么 ？M 1的范畴。啊，那 M 2这再再,再科普一下 ，M 2什么？是活钱加死钱，定期存款全全算进去，各种都算进去了。啊，你股票里账户、股票账户里那些钱也一样。你说是在券商账户里，实际上你得干嘛？找银行托管，托管还不是券商在银行里边的那个活期嘛？对不对？哎，这这个流通，这个这个也也都要算到 M 1里面去。然后呢，这个这个这个 M 2是更广义的，死钱也算进去了，啊，死期也算进去了。所以广义货币，广义货币嘛，对吧？哎，这儿的话有一个数据啊，那这个 M 零最新的数据大概是几万亿，非常少。而我们的 M 二的总数据是多少？两百多万亿了啊，非常非常多。所以这个呀，对于微信、支付宝是没有多少冲击的啊。这个是目前为止啊，后边演进，大家说后边的事儿啊。好，数字货币不会造成超发，那你懂了，这个它就是相当于纸币、硬币。那那它怎么超发？因为它发行也有假，它只是代替其中一部分。说白了什么？哎，收回来多少，我发多少，就是这个东西，它不是凭空给你搞那些东西，搞一些这个钱出来的。所以所谓超发，所以这这个你就不用担心啊，不用什么通胀就不用担心了啊。好，其他的呢基本上也就没有了啊。这是这期关于数字货币的一些基础知识的科普啊，没有什么个人的一些理解啊，怎样怎样没有，就是给大家讲明白怎么回事，然后呢。换一个说法，让大家好理解。所以啊，我今天在出这期节目之前，还专门看了央行的文原文件，还扒了一些很多朋友圈流传的比较火的所谓的讲的很好的文章，大多数说的都都都都很怎么说呢？就很飘。你不能说他的不对，他说的也是大差不差，但很飘。啊，真正做学术研究的，哎，是比较严谨的啊，一点一点的，一个字儿一个字儿给你讲到底怎么回事所以咱们老百姓，我觉得能看到的、接触到最多的，估计都是那是比较飘、比较虚，哎，大差不差那些文章，反而那些文章容易被带节奏啊。咱们今天紧急先出一期节目，后边我们再看啊。大家如果关心这个话题，我再出下一期。今天先到这里，咱再下一期再见。